0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать последнюю Мишну 4 главы. Это слова Раби эль Капара. Я напомню то, что мы учили, начало Мишны. Он говорил, рожденным предназначено умереть, а мертвым быть, ожить. Нет, их оживят. И до того, как я буду продолжать нашу Мишню, я скажу, что сейчас 176 урок. И это хорошо, что мы остановились, потому что оборот, которым пользуется Тана, а люди ламут. Рожденные умрут. И мы говорили, что именно не люди умрут, а рожденные. То есть умрет то, что было рождено. И мы говорили, это комментарии объясняют, что родилось тело, а душа была сотворена Творцом. Ради того, чтобы душа человека спустилась в этот мир, сотворен весь мир. И вот вторая половина. А живые, им предназначено, а, да, живые умрут, а мертвые предназначено им, а жить. Нахают. И много вопросов задаются, почему не одинаковое начало и продолжение, именно почему не сказано жить, а будут оживлены, вот так можно. И это понятно. По законам природы, то, что установлено, то, что рождаются люди, а то, что будет воскрешение из мертвых, это чудо. И кто будет производить это чудо, оживлять мертвых, это сам Творец. И теперь эта тема одна из основ нашей веры. Тринадцатая основа нашей веры, сформулированная Рамбамом. Я верю полной верой, что наступит воскрешение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, благословенное Его имя. Значит, воскрешение из мертвых. Серьезная тема. И как бы мы должны постараться ее понять. Когда это произойдет? Прежде всего. Прежде то, что написано в законе у Рамбама, что придет Машех, чтобы это было поскорее в наши дни, его дни будут собраны все евреи со всех концов земли именно в это место, которое предназначено для еврейского народа. В его время... Будет построен храм, есть несколько мнений, каким образом это будет. Талмуд говорит, наши мудрецы говорят, что тот, кто сжег его в огне, он в огне его восстановит. Храм спустится с неба, а мы должны будем там пристроить какие-то пристройки, чтобы мы тоже участвовали в этом. Есть другое, которое говорят, что люди будут строить, но есть мнение мудрецов. И это переходный период. Весь период Машеха. Когда будет установлена власть Творца в мире, и не будет ни одного еврея, который бы смог сделать что-то против воли царя Машеха, и в конце периода Машеха, что будет, будет подведен итог под всеми шестью тысячами лет нашего мира. И что же будет? Это объясняет Рамхаль, Рабимуше Мушей Хайм что душа, которая после смерти человека проходит очищение или учебу, сначала очищение, потом учебу, каждый на своем уровне, в мире душ, то, что называется высший Ган Эден, потому что есть Ган Эден на Земле вместо его. Говорят, что это там, где помойка в Старом городе, это там, это было. И когда Творец изгнал Адама после греха с его женой Хам, Хавой, то они были э, где-то рядом. Есть мнение, что именно на Храмовой горе был сотворен первый человек. Там Творец собрал прах со всех. Сторон земли, из Вавилона, главное, и из земли Израиля был сотворен человек, и там вдунул творец в его ноздри душу живую, а после того, как они согрешили, их выгнали. Но первый человек, Адам Ирешен, был полностью духовным творением. И он был сделан из ор, с Алифом, из света. После того, как он согрешил, он стал. Сделанный, покрыт ор с аином из кожи, покрыт кожей, то есть он опустился в материальный мир. Так вот, есть мир, который называется Ган-Эден, есть мир, который называется Гееном, в Гееноме происходит очищение от всех ошибок, которые чело- душа, человек совершил в этом мире, есть то, что называется Ишива-Лемала, то есть... Э- Бейт-медраж, который на небе, там, где праведники продвигаются и переходят из более низкой ступени на более высокую. Ну вот, душа прошла очищение в духовном мире, тело прошло, провели над ним очищение вот эти самые червячки, да, и... Вот обновленная душа спускается и начинается оживление или собирание тела. То, что мы на прошлом уроке учили из пророка Ихескеля, как кости собирались в один скелет, как они покрывались плотью, жилами, покрывались кожей, как встали. Э, э, так вот, это то, что произойдет при... Воскрешение из мертвых. Теперь для чего? Не просто так. А теперь встать суд идет, окончательное подведение итогов. И это то, что сказано у пророка Дениеля, сказано так: эти встанут для вечной жизни, а эти ледираон олам, то есть э, Переводится как «вечный позор» или «поругание», но это тот вопрос, который мы должны выяснить, что это для жизни, или улам. Оказывается, «олам» – это тоже, мы знаем истории, это тоже определенный период, а не бесконечность. И я процитирую вам Гимору. Это гемора дарим. И сказано, так дараш рейш лакиш, толковал рейш лакиш. Лаатит лаво эйн ур геном В будущем огонь генома не будет властвовать. Эле, а баруху мо ци хамамин Но Творец выведет солнце из его укрытия. В цадики митропимбо. И праведники вылечатся... Вот лучами этого особенного света Солнца. «Вы рашаим не ним Бог!» А злодеи будут судиться этим светом. Потрясающее объяснение этого места Геборы дает Маршо, что огонь выйдет из души злодеев, и в этом огне они будут сожжены. То есть, одни для вечной жизни, а одни для вечной. Дира он улам, улам, период олам, период мира. Значит, они будут сожжены, то есть, у них не будет жизни. Я мог бы задать вопрос, а что такое жизнь? Отвечает на этот вопрос Рамхаль, Рабимуше Хаем Люцата. Связь с источником жизни – это жизнь. Отсечение от источника жизни это не жизнь. То есть некоторое состояние отделенности от творца. Что вы говорите? Это коры? Нет, это мы пока. Не. Объясняем просто слова пророка Даниила. Что такое Дираон Улам? Угу. Да. Теперь мы должны понять, как человек заслуживает, чтобы у него было вот это. Для жизни вечной. Объясняет это О, Марам Шик, один из больших комментаторов на Талмуд. Он приводит место из трактата Ктубот. И сказано там строчка «Киталь ород талеха» – «Роса света, роса это. Что это значит? Тора называется «то, что оживляет человека». Это свет Торы, он оживляет человека. Хорошо. Мы говорим пока про мужчин, про женщин, отдельный разговор. Так вот, человек, который посвятил себя изучению Торы, этот свет Торы даст ему оживление и даст ему право на вечную жизнь после воскрешения. А теперь, а те, кто не очень занимался Торой, у них был бизнес или что-то другое, дает ответ там Талмуд, это трактат Ктубот, 111 лист, а тот, кто ну, не учит Тору, не еврейский мудрец, как он заслужит чтобы у него была жизнь после того, как будет воскрешение из мертвых, О, да. нашли ответ, что он для него выход такой, чтобы он выдал свою дочку за еврейского мудреца или помог еврейскому мудрецу в заработке, прагматии. Тот, кто дает, или другое, что значит? Тот, то поддерживает еврейского мудреца, чтобы он мог учить Тору. Так сказано, тот, кто поддерживает еврейского мудреца, он приравнивается к тому, как тот, кто прилепился к шкине, Потому что не каждый человек заслужит жизни после того, как будет воскрешение из мертвых. И это то, что он говорит, если вы были мудрецы, вы бы поняли, богачи земли, что нет у вас права на воскрешение из мертвых, то есть на жизнь после воскрешения из мертвых, но какое же для вас правило, только если вы давали возможность еврейскому мудрецу учить Тору? Так а что же будет? Что же будет после воскрешения из мертвых? Объясняет это Равхаем из Воложина, ученик Рименского гаона. Что он говорит? А, нет, сначала я приведу э, Арама аль кишар Аль-Кишар. Что он говорит? Те, кто встанут после воскрешения из мертвых, они будут жить. Долгую жизнь, в чем она будет заключаться? Басага сихлит, постижение, духовное постижение, тайн Торы. Это то, что сказано, что мертвые будут оживлены. Они будут жить настоящей жизнью, чем постижением. Таин-Торы. А объясняет так вот Равхайм из Воложина, ученик Вильямского Гаона, для чего вообще человек родился в мир. Что главная жизнь человека – это после смерти. Человек родился для того, чтобы жить после смерти. Вы слышите? То есть мы думаем, как? Человек родился, вот этот мир, прекрасный мир, наполненный всякими удовольствиями, наслаждениями, развлечениями. И вдруг оказывается, он родился, чтобы жить после смерти. А теперь я хочу вам процитировать то, как объясняет эти очень глубокие вещи Гавон Рамы Шапира. И он давал урок в Ешире Турадхаиме в Песах э, по книге Шира-Ширим, по свитку Шира-Ширим, который мы читаем э, в Пасхальную субботу. Так принято у ашкенавских евреев, Пасхальную субботу мы читаем Шира-Ширим. И все знают то, что сказал раби Акива, все писания ⁇ Кодыш, то есть святой, а Шира-Ширим, песня-песня, это ⁇ кодашим Что означает ⁇ Кодыш ⁇ на святом языке это означает отделенность, выделенность. Например, во время Хупы мужчина Мекадеш посвящает себе свою избранницу. Через что? Через то, что он надевает на ее руку кольцо, она соглашается быть его женой через этот обряд Кидушин она становится его женой то есть она ему посвящается меуддеетлё то есть объясняет это болеетос от трактатики душин она выделена для него одного и тем самым она запрещена всему остальному миру то есть всем мужчинам мира да. Таким образом что означает кодеш это выделенность отделенность от будничного, это святое называется кодыш. А что же означает кодыш о святое святых? Это означает, что святость распространилась на все и даже будничное. На все то, что существует в мире, оказывается, в мире нет ничего будничного. Все освящено. То есть Посвящено одному творцу, создателю мира. И так написано в книге, которая предшествовала Шулхана Руху. Она называется Арматури. И ее написал Равьяков, сын Рабейну Ашера, Роша. И вот так написано 490-й параграф. Приводится мнение одного из Геоним Вавилона Рав Ай который цитирует тоже более ранних мудрецов. Когда начнется война Гога и Магога? Написано так, что в будущем она произойдет в месяц Тишрей, То есть это когда у нас Рошешана. А когда же произойдет воскрешение из мертвых? Это произойдет в Нисане. Нисан Ходышанасуло Арбенисим. Ниссан – месяц, в котором произошло множество чудес. И поэтому, по нашей традиции, в субботу, которая выпадает в холле Муэт-Песака, мы читаем «Свиток Широширин» и отрывок из пророка Ихескеля, который мы читали на предыдущем уроке, про воскрешение из мертвых. А в трактате «Шаббат», 89-й лист, сказано так. Объясняет Талмуд Мишну. Откуда мы учим, что козел отпущения, которого э, в Йом-Кипур э, отправляли в пустыню, ему повязывали красную нить? И так цитирует там Талмуд, слова пророка Ишаяу, «Ин ию Кашаним, если будут ваши грехи, как багреница, как пурпурная окрашенная шерсть, кишеля кельбину, как снег обеляться». Ну, почему-то у пророка сказано неправильно грамматически. Кашани это пурпур, кашаним как годы, непонятно, «если будут ваши грехи, как годы, как снег обеляться». Что же это такое? И этот вопрос задает Талмуд, и на него отвечает Рав Ицкак. Так говорит Творец народу Израиль: если будут ваши грехи, как годы, которые были установлены и приходят от шести дней творения до сегодняшнего дня, тогда как снег обелятся, как можно понять э, эти слова? Почему грехи сравниваются с годами, которые установил Творец от сотворения мира? И Гаон Рамойши Шапира говорит, попробуем понять это на примере жизни человека. Как человек проживает свою жизнь? На самом деле, каждое следующее мгновение, оно завершается и как бы умирает. То есть, каждое мгновение, мы можем сказать что человек умирает. Каждое мгновение. Он умирает, умирает, умирает. Тогда он задает вопрос, какая разница между живым и мертвыми. И он объясняет. Живой ⁇ это который продолжает умирать, а мертвый ⁇ это тот, кто уже прекратил умирать. Понимаете? Ведь каждое мгновение умирает. То есть каждое мгновение рожденного. Это новый шаг смерти. Тогда вся его жизнь – это непрерывная смерть. Но мы могли бы задать вопрос, ведь Творец, когда сотворил первого человека, как сказано, «Вейпах поапафный шмат Хаим и вдунул в его ноздри душу живую». Мудрецы спрашивают, от кого вдунул? От себя вдунул. Значит, душа, она, вдунута, это как часть Творца, то есть она не может умереть. И только из-за греха первого человека пришла смерть в мир. До этого человек должен был жить вечно, то есть непрерывно продвигаться в постижении Творца и приближении к нему. Теперь задает вопрос мудрецы. Если у нас есть глиняный кувшин, в котором есть трещина, Что нам сделать, как его обновить? Замазывать не помогает. Тогда что делают? Мудрецы Талмуда объясняют. Его раздробляют в пылинке и замешивают заново. Итак, вернемся к примеру жизни человека. За все свои грехи, за все свои плохие поступки человек рассчитывается... Либо в этом мире, благодаря наказанию, благодаря тому, что он раскаивается, делает чуву, либо в духовном мире, там, в месте, которое называется гееном, он, более болезненное очищение, он проходит очищение, расплату за каждую свою ошибку, за каждый свой грех. Что же произойдет, когда он полностью очистится от греха? Тогда станет ясно что все то, что он делал в мире, имеет отношение к первичному замыслу Творца. То есть происходило по желанию Творца. Человек мог быть цельным праведником или законченным злодеем. Это зависит от его выбора. Но после того, как он очистится от всех ложных желаний, от всех неверных выборов, какой будет сухой остаток всей его жизни. Что откроется? Жизнь каждого человека – это только реализация замысла Творца. Даже если человек прожил свою жизнь на самом низком уровне, казалось бы, в полном отрыве Творца, Вы вспомните, сколько раз мы слышали от наших близких, родственников и так далее. Я в это не верю, я абсолютный атеист. То есть, как будто он живет вне. Но в конце концов что обнаружится? Что жизнь и этого человека была только реализацией замысла Творца. А теперь (свы) (свы) задает вопрос Гаон Рамы Шапира. что такое? Ну вот, воскрешение из мертвых. Как это будет? Большинство людей, даже те, которые выросли еврейской традиции с детства, ходили в Хедер, потом Ешиву и так далее, они говорят, ну, Тим, это ой, как хорошо. Что такое? Ну, раньше это была э, одна жизнь. Теперь я буду ту же жизнь жить, только лучше, чище, светлее и так далее. И объясняет Гаон Извилина. извините, Гаон Раму Шапира что это полная ошибка. И он объясняет, что это значит. Что это значит оживление мертвых. Ведь Творец, если мы скажем, что Творец сотворил, если мы скажем одно, если мы подытожим все сотворенное, что Он сотворил? Он сотворил жизнь. о Так, что такое жизнь, мы сказали, это связь с Ним. Тогда сама жизнь, она подчиняется смерти или нет? Эта жизнь, она не может умереть? И он приводит пример. В Нишне написано про источник живой воды. Источник живой воды. Если раз в 70 лет он прекращает как бы, фонтанировать новый, новую порцию воды, он уже называется обманщиком этот источник. Знаешь, что такое источник живой воды? Почему он называется живой? Потому что каждое мгновение происходит новое рождение, новое извержение воды. И этот процесс не прекращается ни на секунду. Можно засыпать этот источник песком, можно его забетонировать, но под этим песком, под этим бетоном, мы не будем это видеть, но там происходит под землей Под этим песком и балками – это новое извержение воды. Так и сама жизнь. Что такое жизнь? Это постоянно обновляющаяся связь с Творцом мира. И во многих местах в наших книгах Творец, его называют «жизнь жизни». И после воскрешения из мертвых откроется именно вот это вещь. Это станет очевидной для каждого. Тогда откроется смысл каждого мгновения жизни человека. Тогда станет понятна сущность его жизни. Это непрерывная связь с Творцом. И это реализация замысла Творца в каждом мгновении жизни человека. Даже если по своему выбору он отрицает волю Творца, тогда происходит такое, что то каждое мгновение жизни человека, которое, как мы говорили, умирает, оно живет. То есть каждое мгновение откроет глубинный смысл связи Замыслом творца. То есть каждое мгновение жизни человека это жизнь, а не смерть. И поэтому он продолжает и говорит, почему Рабиакива называет Шираширим Кодыша Кодашим святое святых. Вся Шираширим это притча, что вообще в мире нет ничего будничного. Все святое, потому что все связано с Творцом. И на этой притче строит свиток Шира Ширим, царь шлому. Казалось бы, ну, э, еврейский Ромео Джульет, да. Э, э, Шломо и шуломит. Но Раши тут же объясняет. Шлому – это мелех Шашалом Шилу. Это царь, которому принадлежит мир. А шуломит это еврейский народ. Это возлюбленный его. Так вот, естественное, природное влечение юношек к девушке, девушки к юноше. А оказывается, что за этим заключено, эта связь человека с Творцом. Они ли доди, вы доди ли, я моему возлюбленному, а он мне. Это то, что откроется каждое мгновение жизни, каждого человека. Это непрерывная связь с Творцом. И сказано, что когда мы пришли получать Тору, это сказано «байом хатунато», бьем симхат либо», в день свадьбы его, в день радости его сердца, когда мы обручаемся, мы, еврейский народ, с кем? С Творцом мира. И тогда оказывается, что весь наш мир, он только находится в дороге. Это дорога. А по-другому замкнутый круг ⁇ это шир, называется шир. Да? Так что это значит? Представьте себе бусинки на одну ожерелье. Тогда вот первая бусинка, вторая, десятая, двадцатая, самая последняя, пятидесятая бусинка, она же на самом деле на противоположной стороне от первой. То есть она как бы самая далекая от него, а с другой стороны она самая близкая. Вот то, что заключено в мире. И тогда первый шаг, который как будто уводит к цели, на самом деле через движение по кругу он возвращается к цели. И это Шлому, царь, которому принадлежит мир, шуламит его возлюбленное, это еврейский народ, то есть мы с вами. И тогда откроется после воскрешения из мертвых, что... То, что было стержнем всего мира. Это наш путь. Это путь первого человека, Адама, который отошел от Творца, чтобы постичь его, казалось бы, больше, нарушил волю Творца. И мы, которые являемся осколками души Адама, каждый на своем уровне, проводим вот эту нашу жизнь, чтобы исправить вот эту маленькую часть всемирного замысла, то есть вернуться к источнику. Так вот, что скрыто в этой тайне, в том, что называется оживление мертвых. Жизнь не может умереть.